0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das einmalige, vollkommene Sühneopfer. Ja, Liebe Zuhörer, wir leben in einer unvollkommenen Welt. Alles, wonach wir uns sehnen, ob es Reichtum ist, ob es menschliche Liebe ist, ob es Anerkennung ist, ja, alles ist unvollkommen. Und auch wenn wir es erreichen, dann wird es uns nicht vollkommen erfüllen. Wir werden immer noch weiter hungrig sein. Und mehr an mehr, mehr und mehr an Reichtum haben wollen, wenn wir uns alleine an den Reichtum klammern. Oder mehr Macht, wenn wir uns an die Macht klammern. Oder noch mehr menschliche Liebe, wenn wir uns von ihr steuern lassen. Aber das vollkommene Sühnopfer, das Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, es füllt uns vollkommen und es hinterlässt kein Loch in uns und es macht uns vollkommen glücklich. In Vers 1, 1 heißt es, Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Ich wiederhole, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Ja, wir streben nach Vollendung, wir streben nach Perfektionismus, aber wenn wir den falschen Dingen nachstreben oder wie hier in diesem Fall einseitig äh, Strebungen vollziehen, dann wird uns das nicht ans Ziel bringen und auch nicht zur Vollendung bringen. Denn das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, die zehn Gebote und so weiter, sie sind nötig und sie sind auch durch nichts abgeschafft worden. Aber sie alleine bringen uns nicht zur Vollendung. Und aus diesem Grund ist Jesus Christus, in diese Welt gekommen, um uns Vollendung zu bringen. In Vers 2 heißt es, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten? Ja, das, was uns äh, zur Hälfte nur erfüllt, das wird immer wieder und wieder wiederholt ja die liebe und wenn sie ähm, erlischt die menschliche liebe dann suchen wir erneut nach ihr und wir brauchen immer wieder erneut eine bestätigung und so nach dem motto wenn wir es nicht mehr hören dann können wir nicht mehr gewiss sein dass wir von menschen geliebt werden Und das Bewusstsein der Sünde, ja, es verlieren wir nicht. Wir verlieren es nicht, wenn wir ähm, Sündopfer bringen, wenn wir, ja, so wie die Welt es sagt, gute Menschen werden. Aber unser Gutsein, das verhindert nicht, dass wir, ja, die Sünde überwinden können. Denn es sind nur kleine Schritte, aber nicht der ganze Schritt, der uns wirklich von der Sünde frei macht. Weiter heißt es in Vers 3, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Ja, und das ist die Wahrheit, dass wir durch unser Gutsein die Sünden nicht auslöschen können, sondern die Dass wir gute Menschen in Gänsefüßchen werden, beweist nur, dass wir ja unser Gewissen dadurch versuchen zu bereinigen. Aber es wird nicht rein, es wird immer wieder erneut befleckt, weil wir durch unser Gutsein, durch unser Gutmenschsein eben nicht frei werden von der Schuld. In Vers 4 heißt es, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Ja, das Opfer und der Tod von Tieren schafft das nicht. Und auch unsere guten Werke schaffen es nicht, dass wir frei werden von der Sünde. Alles erinnert uns nur daran, dass wir ja Sünder sind in Vers 4 heißt es denn unmöglich kann das Blut von stieren und böcken sünden hinwegnehmen und darum spricht er bei seinem eintritt in die welt damit ist jesus gemeint opfer und gaben hast du nicht gewollt ja gott der vater möchte keine opfer und gaben er weiß genau er dass sie nicht in der Lage sind, Schuld hinwegzunehmen. Deshalb hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, um dieses Problem ein für allemal und für ewig zu lösen, für uns. Und dazu hat Jesus ein Leib bekommen, so heißt es weiter, einen Leib, aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinetwillen, o oh Gott, zu tun. Ja, Jesus kam, ja, um den Willen seines Vaters zu erfüllen. Auf ihn wurde mehrfach hingewiesen, schon im Alten Testament in Vers 8 heißt es oben sagte sagt er opfer und gaben brandopfer und sündopfer hast du nicht gewollt du hast auch kein wohlgefallen an ihnen die ja nach dem gesetz dargebracht werden dann fährt er fort siehe ich komme um deinen willen o oh gott zu tun somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Ja, Jesus hebt das Erste, die Sündopfer, die immer wieder und wieder wiederholt werden mussten und so kein Ende fanden, er hebt es auf. Und durch sein Blut ist es ein für alle Mal äh, für immer hinfällig, dass wir diese äh, Sühne und Sündopfer tun müssen, die uns ja wie gesagt am Ende nur darauf äh, daran erinnert haben, dass wir Sünder sind. In Vers 10 heißt es, aufgrund dieses Willens sind wir heilig durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Ich wiederhole, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal. Ja, durch das Opfer Jesu werden wir, durch unseren Glauben daran geheiligt. Gott macht uns zu heiligen. Und kein Papst kann das, nein, da geht es nicht um Heiligsprechung oder Seligsprechung, da geht es um um wahrhaftige Heiligung und das kann nur das Blut Jesu Christi schaffen. Weiter heißt es in Vers 11, und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Ja, Jesus ist der wahre Hohepriester. Er hat einmalig, ein für allemal ein Opfer gebracht, das für immer und ewig gültig ist. Und ja, nachdem er das tat, sitzt er nun zu Rechten seines Vaters im Himmel, bis zu dem Tag, an dem er dann wiederkommt auf die Erde. In Vers 13 heißt es, Und, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Ja, damit sind die gemeint, die im Moment so hochmütig, stolz und machtgierig sind. Ja, die versuchen ja die Stellung Gottes durch ihre eigene Macht ähm, ja, streitig zu machen. Sie werden dann, wenn Jesus wiederkommt, ja für zum Schemel gemacht, wo er seine Füße darauf stellen kann. Sie werden entmachtet. In Vers 14 heißt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ja, damit sind die Gläubigen gemeint, die für immer vollendet sind durch dieses einzige Opfer von Jesus. In Vers 15 heißt es, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Ja, Gottes Gesetze sind, wenn wir anfangen zu glauben in unseren Herzen, wir betrachten sie nicht mehr nur von außen, sondern sie sind durch den Geist Gottes tief im Herzen verankert. Nicht für unsere Rettung, dafür hat Jesus gesorgt, sondern um ein Leben zu führen, so wie es Gott gefällt. Und da wir mit ihm ja, vermählt sind, wollen wir dann als gläubige Christen auch so leben, wie wie es ihm gefällt. In Vers 17 heißt es, beziehungsweise ich wiederhole nochmal Vers 16 und fahre fort, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will. Nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben sagte er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Ja, Gott ist nicht nachtragend. Unsere Sünden, die zwischen ihm und uns standen oder stehen, ja, an die will er nicht mehr gedenken, wenn wir in Anspruch nehmen, was Jesus Christus als ähm, Sündopfer für uns getan hat. Wenn wir dies im Glauben für uns annehmen, dann ja, ist diese Sünde ein für, ein für alle Mal getilgt und im Meer versenkt. Und Gott denkt nicht mehr daran. In Vers 18 heißt es, wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Ja, all die Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die können so viel spenden, wie sie wollen oder so viele Opfer äh, versuchen zu äh, zu vollbringen, wie sie wollen, aber es wird ihnen nichts nützen. Es gibt kein anderes Opfer als das Opfer Jesu Christi und wer dies nicht für sich in Anspruch nimmt, der ist der ewigen Verdammnis preisgegeben. Und das hat er selbst getan. Das ist nicht Gott, sondern er selbst entscheidet sich dann für den ewigen Tod. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermunterung zum freimütigen Eintreten ins Heiligtum und zum Gläubigen Festhalten am Bekenntnis. In Vers 19 heißt es, da wir nun ihr Brüder und Schwestern, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, Nämlich Jesus, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ich wiederhole Vers 22 oder 21. Und 22. Und da wir... Moment, ich gehe noch ein kleines Stück mehr zurück. Fest 20. Sorry, oder am besten 19. Dort steht, da wir nun, ihr Brüder und Schwestern, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Ja, diese Freimütigkeit das ist das wahre Selbstbewusstsein, dass, ja, dieses sogenannte Selbstbewusstsein, das uns die Welt immer wieder und wieder einreden möchte, ja, hinwegfegt, denn es hat Kraft. Die Freimütigkeit, die wir bekommen durch das Blut Jesu, sie gibt uns wirklich die Befähigung, dass wir eintreten können, dass wir bei dem Eingang das heiligtum nicht abgewiesen werden wir haben die eintrittskarte die uns jesu durch seinen tod ähm, verschafft hat in Vers 20 heißt es den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen weg durch den vorhang hindurch ja der vorhang das war die schuld und ja, der hat uns den Weg versperrt. Und jetzt, wo Jesus Christus die Schuld für uns stellvertretend besiegt hat, so ist auch der Vorhang zerrissen und der Weg ist für die frei, die an Jesus Christus glauben. Denn, so heißt es weiter, durch sein Fleisch und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ja, der Glaube an Jesus Christus macht uns freimütig. Das böse Gewissen ist hinweggefegt und wir haben Gewissheit. Dieser Spruch Glauben heißt nicht Wissen, der zählt nicht für den Glauben an Jesus Christus. Nämlich da zählt Gewissheit. Wir sind sicher, zu 100% können wir sicher sein, dass wir durch das Sühneopfer Jesu Eingang finden zum Heiligtum Gottes. In Vers 23 heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat, und lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wiederhole ab Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Ja, und diese guten Werke, das sind... ähm, Das ist die Antwort auf die Tat Jesu. Wir tun sie aus Dankbarkeit heraus, sondern nicht ähm, daraus, dass wir zittern und äh, gut sein wollen, was wir nicht können. Sondern wir sind gut durch Gott und tun die Werke durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich wiederhole Vers 24 und fahre fort. Und lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, den Tag, an dem Jesus Christus zurückkommt. In diese Welt, dass wir wach sind, wach bleiben und dass wir uns der Freude gewiss sind, dass wir errettet sind und Kinder Gottes sind. In Vers 26 heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden keine Opfer mehr Ja, mutwillig, sich gegen das zu stellen, was Jesus für uns getan hat. Sein Sühnopfer nicht zu achten und durch die Mutwilligkeit unsere Erlösung zu tilgen. Das sollten wir nicht, da sollten wir uns gegenseitig anspornen, dass wir festhalten an unserer Hoffnung und nicht mutwillig werden, so wie es hier im Vers gemeint ist. Denn die Erkenntnis der Wahrheit, die wir empfangen haben, die sollte uns wirklich wach halten. Weiter heißt es in Vers 27, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichtes und ein zornes Eifer des Feuers, der die widerspenstigen verzehren wird. Ja, die widerspenstigen, die sich gegen die Gnade Gottes stellen, obwohl sie eigentlich von ihm erlöst worden sind. Ja, Die Gnade Gottes ist kein, ja, kein Ziegel, das die Widerspenstigen ja, eintreten lässt. Es ist ein Ziegel für die, die Gott treu bleiben und ja, ihm genauso die Treue halten, wie er ihnen gegenüber. Es geht hier wirklich um eine Scheidung, dass man sich bewusst von Gott trennt. Und das tut man nicht einfach so. Hier geht es nicht um das Fallen. Und hier geht es wirklich um ein widerspenstiges und hochmütiges, um eine Abkehr seines Glaubens. Darum geht es hier. In Vers 28 heißt es, wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben. Und die Aussage von zwei oder drei, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin, wie viel schlimmer, wie viel schlimmer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet, und den Geist der Gnade geschmäht hat. Ich wiederhole. Wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Ja, einfach verwerfen, was man als Schatz gefunden hat in den dreck werfen das was jesus für uns getan hat es geht hier wirklich um eine ganz um einen ganz boshaften schritt denkt bitte niemals dass es hier um um das fallen geht nein es geht wirklich um eine boshaftigkeit und um ein ausstreichen dessen was gott als heilig in seinen Geboten ja, geschrieben hat und uns gegeben hat. In Vers 29 heißt es, wie viel schlimmer, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Ja, es geht hier um Menschen, die einmal geheiligt wurden durch das Blut Jesu. Es geht hier nicht um Menschen, die noch ähm, vor der Entscheidung stehen. Es geht nicht um die Sünde vor der Bekehrung, vor der Umkehr zu Gott. Es geht um das Verwerfen des Glaubens. Wer seinen Glauben verwirft, der muss, ja, für den gibt es kein, äh, kein Sühneopfer mehr. Das gibt es nur einmalig. Und wer dieses Sühneopfer Jesu verwirft, der ist dann ein für, mal, ein für alle Male ausgesperrt aus der Gnade. weil er den Geist der Gnade geschmäht hat. In Vers 30 heißt es, denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnisse öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in, den Himmel, in dem Himmel besitzt. Ja, dieses bessere Gut als alles andere, was wir in der Welt erlangen könnten, das haben wir, sobald wir uns für Jesus Christus entscheiden. Und das soll uns immer im Blick bleiben. Da soll uns die Freude niemals verloren gehen. Auf das, was wir zwar noch nicht sehen, aber was uns verheißen wurde, was uns versprochen wurde. In Vers 35 heißt es, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, nämlich Jesus, und wird nicht auf sich warten lassen. Nichts in der Welt kann sein Kommen verzögern. Und ja, der Tag ist gewiss, an dem Jesus wiederkommt. In Vers 38 heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ja, wir haben die Kraft durch den Heiligen Geist, dass wir unsere Feigheit besiegen können. Und wer dennoch feige zurückweicht, ja, der wird leider keinen Eintritt finden. Denn. In Vers 39 heißt es wir aber gehören nicht zu denen die feige zurückweichen zum verderben sondern zu denen die glauben zur errettung der seele ja durch unseren glauben ist unsere seele errettet und daran können wir uns immer wieder und wieder erinnern und daran können wir uns festhalten, bis Jesus Christus wiederkommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.